Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast. Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas. Esperamos en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. Eh, hoy damos eh, continuidad a la serie del Espíritu Santo y el tema de hoy lo he titulado Avivamiento en Pentecostés. Avivamiento en Pentecostés. Y si hablamos de avivamiento, hablamos de conversiones. Muchas veces relacionamos avivamiento con um, solamente lo, 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 lo relacionan algunas personas con hablar en lenguas o con interpretación de lenguas o con éxtasis o con júbilo o con tembladera o aún a veces cuando las personas caen al piso. A veces solamente relacionamos al Espíritu Santo con, esos, con esas manifestaciones, muchas de ellas son internas, pero Dios apunta por el Espíritu Santo a la manifestación interna. No es que una sea sin la otra, ambas son, pero se requiere la interna y cuando hablamos de Pentecostés entonces tenemos que hablar de conversiones, diga conversiones. Y si hablamos de avivamiento, hablamos del Espíritu Santo. Y si hablamos de avivamiento en Pentecostés, pues necesitamos entender qué fue Pentecostés, porque hablamos mucho de Pentecostés, Pentecostés. Y nuestro contexto cristiano evangélico, por la Biblia, Nuevo Testamentario sobre todo, porque la Iglesia Cristiana tiene toda su, su, su formación en el Nuevo Testamento, no podemos desconocer el Antiguo Testamento como, como esa parte fundamental también de parte de Dios, porque Dios ha hablado al, al pueblo, le ha hablado a la humanidad. Antiguamente habló de una manera y luego habla por medio de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Bueno, primero que todo, no fue el principio de una denominación. Quiero ser muy claro con esto. Porque ustedes han escuchado, ah, yo soy de la iglesia o mi iglesia es de una iglesia pentecostal. O la pentecostal trinitaria o la unitaria. Bueno, de hecho, esta es una iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo y la vigencia del Espíritu Santo en el siglo XXI todavía, porque sigue funcionando, porque siguen habiendo milagros, sanidades, prodigios, derramamientos de lenguas, interpretación, profecía, sabiduría, ciencia. O sea, no ha menguado. Algunas denominaciones cristianas ellos entienden que eso solamente fue para el primer siglo, para los primeros cristianos. No, es nuestro caso. Nosotros lo vemos no solamente en la Escritura, no solamente vemos que son promesas del Espíritu Santo para este tiempo, sino que lo vemos personalmente, lo sentimos y lo vivimos. Listo, pero no es Pentecostés, no es, no es, un príncipe, no es una denominación cristiana. Ahora, a finales del siglo XIX hubo un movimiento muy grande en la calle Azusa, ustedes lo pueden estudiar más, y donde hubo un movimiento grandísimo que, que causó algo que en inglés se le llama revival, ¿sí? un avivamiento nuevo. Y hace ciento y pico de años, a finales del siglo XIX, pues inició este movimiento pentecostal con un montón de iglesias de denominación pentecostal pero no quiere decir que no tengan estas iglesias un trasfondo histórico de reforma, de la iglesia reformada, o, o como se le llama también de la iglesia protestante. Entonces, para que dejemos eso claro, que Pentecostés no es una denominación. ¿Listo? Si hablamos, si, si podemos entender qué es Pentecostés, Pentecostés en nuestro contexto cristiano, evangélico, es conocido como el momento donde se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto al lugar donde Jesús le había dicho a los discípulos que esperaran la promesa del Padre y su promesa. Entonces, Pentecostés marcó el inicio formal de la iglesia cristiana como comunidad, para que lo puedan entender o lo entendamos bien. Cuando en el momento de Pentecostés, que vamos a estar desarrollando el tema, allí hay un comienzo o una afirmación o afirmamiento de lo que es la iglesia cristiana y viene todos sus orígenes, lo registra el libro de Hechos. Pentecostés era una de las tres, historia, ¿listo? Historia, Pentecostés era una de las tres celebraciones más grandes de los judíos. 
como pueblo hebreo, como pueblo judío, como religión, tenían tres celebraciones muy grandes ordenadas por el Señor en el libro de Deuteronomio. Una de ellas, una celebración, tenía que ver con la Pascua. ¿Se acuerdan la semana pasada que celebramos la Santa Cena? Y yo le di tantas gracias a Dios porque Dios me puso en el corazón que, que hablara de la Santa Cena, la Cena del Señor, como un principio necesario de fundamento. Y es que la Pascua Hebrea, bien lo recordamos, era una celebración que tenían que hacer cada año para recordar la salida del pueblo de Egipto, para recordar que Dios los había salvado de la décima plaga, que era la muerte. Entonces, tres celebraciones muy importantes en el entorno eh, judío fue la Pascua Pentecostés, que es 50 días después, por eso se llama Pentecostés, tome nota, Penta es 50. Entonces, desde el momento donde Jesús resucita, primer día de la semana, ¿cuál, fue el, cuál es el primer día de la semana? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Desde el primer día de la semana, cuando Jesús resucitó un domingo, hasta la celebración de Pentecostés, cae otro domingo, se celebra en un domingo, pasan 50 días. O sea, 50 días después de que Jesús resucita, o más bien, permíteme, se lo organice de una manera. 50 días después de la celebración de la Pascua Judía, celebraban el Pentecostés, que es una celebración que tiene que ver con la cosecha, con el fruto de la tierra. ¿sí? Y Jesús, al morir el primer día de la semana, es en el día 1, 50 días después, después vamos a desarrollar esto, en Pentecostés es que viene el acontecimiento del Espíritu Santo. Entonces, Pascua. Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos Es una fiesta también muy importante en el pueblo para los judíos eh, Se le nombró pues, eh, eh, se le nombró así Pentecostés Porque tiene que ver entonces con qué número 50 Entonces para que tengamos conocimiento general ¿Cuántos sienten que han aprendido un poquitito ya? Me deja ver, gloria a Dios Si ya hablo de Pentecostés tiene que ver de la palabra 50 La celebración una celebración judía 50 días después de la Pascua. Supongamos que hace, que lo que celebramos la semana pasada, la Santa Cena, pasó hace 50 días, para que entren en un contexto. ¿Listo? Supongamos eso. Bueno, en esta fiesta de Pentecostés, también era llamada Día de las Primicias. Escuche bien, si quieren tomar esto rápidamente como nota, en Éxodo 34, 22 lo van a encontrar y en números 28, 23, 26. También se le conocía como la fiesta de la ciega, o sea, de la cosecha, en Éxodo 23, 16, lo encuentran. Y también se le conocía como fiesta de las semanas, porque eran siete semanas, siete por siete. ¿Cuánto? 49 más el día de reposo, ¿cuánto da? 50, mire qué tan interesante. Fiesta de las semanas, lo van a encontrar en Éxodo 34, 22. Escuche bien esto, esta festividad conmemora para los judíos la entrega de la ley de parte de Dios al pueblo hebreo en el monte Sinaí. ¿Sí? Muy, muy importante, tengan eso en cuenta. Um, para hablar de avivamiento en Pentecostés debemos hablar, yo quiero hablar de cuatro cositas. Lo primero el Espíritu Santo, la promesa cumplida, para que tengamos unos fundamentos claros, es un estudio claro, bien desarrollado, con la base que ya Dios permitió a través de la hermana Margarita hace dos semanas. El Espíritu Santo, la promesa cumplida. Lo segundo, el Espíritu Santo en la conversión. ¿Cuál es lo primero, perdón? Recuerde que yo le pregunto, es para que usted aprenda más. Listo, para que usted responda y aprenda más. ¿Qué es lo primero? La promesa cumplida Lo segundo El Espíritu Santo en la conversión Lo tercero El Espíritu Santo en el testimonio público Y lo cuarto El Espíritu Santo en el crecimiento cristiano Vamos a desarrollar el tema Lo primero El Espíritu Santo en la promesa cumplida Y quiero que recuerden esto Que el Padre mismo Jehová Padre Él prometió al, al pueblo prometió al Espíritu Santo Él dijo que iba a poner el Espíritu de Él en la gente Jesús, escuche bien, lo ratificó a los discípulos Y lo vamos a leer en un texto Y algo muy importante, Lucas 
el médico historiador y evangelista lo documentó lo que Jesús habló en su primer tratado y en su segundo tratado para que tengan conocimiento general porque hay evangelios según San Lucas y está un libro que es súper importante que es conocido en el ambiente cristiano como el quinto evangelio que es el libro de hechos escrito por Lucas muy bien, un historiador y médico yo quiero mirar en Ezequiel 36 para tener fundamentos versículo 26-27 de que el Padre prometió al Espíritu Santo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi, léalo, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Analicemos que esto se cumplió en los discípulos y se ha cumplido en los últimos dos mil años y hoy delante de nosotros no es verdad que Dios nos quita un corazón de piedra y nos pone un corazón de carne no es verdad que Dios nos quita un espíritu tosco, áspero que no se revienta, que no llora que no tiene como sentimientos que es dañado y nos pone un corazón tierno, enseñable ¿es verdad o no es verdad? ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted siente que es una persona diferente? ¿Usted siente que le dieron un nuevo corazón? Déjeme ver la mano levantada si usted siente que le dieron un nuevo corazón Porque es verdad, es promesa del Padre Pondré un espíritu en ustedes Y les quitaré el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Unos varones bien grandes y bien fuertes y bien elegantes Llorando Llorando en un retiro espiritual conociendo a Dios porque Dios qué hizo les mostró los convence de pecado por su espíritu y a través de la palabra y les da un nuevo gloria al Señor esto es una cosa muy linda es que es un trasplante sin pagar seguro médico y no es verdad que cuando empezamos a conocer de Dios y abrazamos a Dios o nos abraza a Él no empezamos a andar en sus estatutos no es verdad que empezamos a cambiar un montón de cosas viejas y aparecen cosas nuevas y empezamos a andar por ellas y, y tenemos necesidad y deseo de hacer lo bueno. ¿Cuántos se han encontrado con eso? Bendito sea el Señor por acá. Me están asustando a predicar para este lado entonces. Ustedes también les han sentido que, que empiezan a hacer cosas buenas, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. Es que cuando yo les digo levanten en la mano hay varias cosas en esto. Entre una de esas es para que usted oxigene, ¿sí me entiende? Aquí somos muy inteligentes en lo que hacemos. Para que se despierte, pero también para que participe. Vamos a ver cómo Jesús ratifica la promesa del Espíritu Santo y cómo Lucas, el evangelista historiador, lo documenta. Entonces vamos al libro de Hechos, que es conocido como el quinto evangelio, capítulo 1, versículo 1 al 5 y también el versículo 8. Dice, mire cómo comienza Lucas diciendo En el primer tratado, o sea en el Evangelio Para que tomen nota los que les gusta escribir y aprender más En el primer tratado, o teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día que fue recibido arriba Después de haber, de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo Mire que aparece el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido a quienes también, versículo 3, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios ¿Cuántos días se apareció Jesús después de la resurrección? ¿Cuánto? Interesante, 40 días, es un dato muy interesante ¿Por qué interesante pastor? Ah, porque... Moisés se demoró 40 días en el monte a recibir la palabra porque Jesús estuvo en el desierto para ser tentado por el diablo ¿cuántos días? 40 días y Jesús se manifestó después de la resurrección por 40 días y lo vieron más de 500 personas dice que hubo testigos oculares que lo vieron versículo 3 perdón, 4 y estando juntos, o sea, después de la resurrección, Jesús se le aparece a ellos y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, 
sino, subraye, sino que esperasen la promesa del Padre, subrayen eso, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua y subrayen esta parte, más vosotros seréis bautizados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos, muchos días, dentro de muchos días, 50 pasaron allí. Versículo 8, léanlo conmigo por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué acabo de enseñar aquí? La promesa cumplida. ¿Cuál promesa? La promesa del Padre de que iba a enviar al Espíritu y la promesa de Jesús de que iba a enviar al Espíritu. Ya tengo un fundamento bíblico, ¿listo? Ya hay, un, ya hay donde, donde, donde fundamentar lo re, el resto que vamos a hablar. Lo segundo, el Espíritu Santo en la conversión. Porque a veces la gente, yo he escuchado gente que dice, es que, mm, o sea, perdone, lo va a decir para conocimiento general, porque es que cuando uno comienza en el Evangelio es un niño, pero cuando uno va creciendo debe ir eso, madurando. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño. Ahora que soy grande, pienso como grande. Es lo mismo en cuestión de lo que es el Evangelio. Esta iglesia tiene 18 años. Ya no es una iglesia de un añito, ni de dos añitos. Y cosas que eran necesarias cuando teníamos un año de crecimiento, dos años, cinco años, y ahora son parte de una vivencia, una, una, un carácter Pero estamos de 18 años Es una iglesia muy madura Entonces qué bueno poder leer la escritura Y darme cuenta de cosas Como que Si no, escuché una vez A una persona que dijo Me saludo aquí de Una persona que vino por causa de una niña Yo la saludo, tú eres la mamá y, y, y le dijo, tu niña es una niña Muy especial, muy espiritual Y ella inmediatamente habló en lenguas y a mí me dijo, up, así, mire, eso fue tan curioso. Yo le digo, tu niña es muy especial, es una niña es muy, muy inteligente. Y ella empezó a hablar en lenguas, no voy a decir cómo dijo, ¿sí? Y, y ahí mismo se tapó el ojo. Y me dijo, ay, perdón. Y yo le dije, perdón, ¿por qué? Me dice, porque a mí me han dicho que aquí no se puede hablar en lenguas. Entonces le dijeron, primero le metieron un cuento. Segundo, se volvió un chisme. Fuera tiene un concepto raro de la iglesia Y yo me puse a preguntar Inmediatamente el, el trazo bíblico en mi mente Me llevó a una cosa Dije yo, ella es una bebé espiritual Aunque piensa que porque habla en lenguas Es muy espiritual ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con que yo le diga a ella Tu hija es una niña muy juiciosa Y ella empieza a hablar en lenguas O sea, yo no vi la relación Pero fuera de eso que se calla Que se tapa la boca y me dice perdón es como quien dice, como, yo sentí como que está diciendo, yo sí sé hablar en lenguas. Pues yo le digo que dice, ah, qué bueno, la salud ya. Pero ¿qué dije? La hermana necesita todavía crecer, porque la Biblia no me prohíbe las lenguas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo ya dice, los que hablen en lenguas, háblenlo cuando haya una persona que interprete y háganlo en orden. Y dice, por si alguien entra. No sea que si todo el mundo habla en lenguas Diga están locos Y se pierde esa alma Parece que a Dios le importa algo más Le importa es que haya una convicción de pecado Entonces Pablo dice Ah, si es mejor que si alguien habla en lenguas Que haya otro que interprete Porque el que interpreta la hace una profecía Cuando hay lenguas y un intérprete Pasa como, como profecía y entonces la persona es convencida por la palabra profética que sí puede entender en su mente y le reargulle el corazón. El Espíritu Santo en la conversión no, solamente, no, no tiene que ver necesariamente en este caso es con lo externo, sino que tiene que ver con lo mismo que, que es conversión, diga conversión. Entonces yo me doy cuenta que todos los domingos la gente pasando de muerte a vida Aceptando a Cristo como su Señor y Salvador Diciendo hay alguien que quiere aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Y empiezan a levantar la mano las personas ¿Qué está pasando? Si no es la llenura del Espíritu Santo Sobre una persona ¿Acaso no es lo que dice la Biblia? Vamos a mirar el texto Allí en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 5 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire qué manifestación tan poderosa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, léalo conmigo, por favor. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos. ¿Por qué estaban confundidos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ah, pastor, ¿cómo aquí? ¿Qué es lo que es esto? Bueno, para su conocimiento general y en teología se muestra en la Biblia algo muy curioso. Que estas lenguas fueron unas lenguas entendibles, un lenguas como dialecto, póngalo ahí. Entonces parece que la Biblia me muestra dos tipos de lengua. Una como dialecto, entendible, o sea que Dios a uno los puso a hablar por, en, en, en griego, los puso a hablar en, 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 en diferentes um, uh, idiomas de, de por lo menos 14 regiones del mundo. Y otro parece, cuando miramos y leemos más el libro de Hechos, parece que hay otro tipo de lenguas, que son las lenguas que nadie entiende, porque el apóstol Pablo dice, el que las habla no entiende nada, el que las habla, pero se edifica su espíritu. O sea que es algo espiritual. Entonces parece que hay dos tipos de lengua. Una que es la que se entiende, esta es la que sucedió en ese momento. Y mire porque era una lengua que era necesaria, una lengua que se entendiera, porque eran varones judíos que venían de todo lugar, a celebrar qué día, qué fiesta judía, que era la fiesta de qué, de la cosecha, de los primeros frutos, que traían los judíos 50 días después de la Pascua, que estaban esperando ellos con anhelo en su corazón, que llegara qué, Pentecostés, para traer los primeros frutos de la tierra, eso es clave. Fue en Pentecostés donde el Espíritu Santo se le derramó a los, a, los, a los apóstoles y ellos salieron a hablar y ahora la multitud de tres mil, por lo menos, entienden todos en su propia lengua y quedan atónitos. ¿Qué es esto? Porque cada uno entendemos, y permítame el ejemplo, en francés, en italiano, en alemán, en mandarín, en ruso, porque cada uno entendemos que es esto tan poderoso que estamos oyendo en nuestro propio idioma. Qué maravilloso el Espíritu Santo, qué orden el de Dios tan lindo y qué gracia sobre la tierra porque lo hizo. Pues estos varones eran de todo lugar y habían venido a celebrar. Entonces vamos a mirar. Vamos, recordemos que estamos hablando del Espíritu Santo en la conversión, ¿cierto? Diga conversión. ¿Qué es conversión? Es convertirme de mi vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir, que es Cristo. Es convertirme del pecado a Cristo. En otras palabras, es ser un ser nuevo. Empiezo a ser un ser diferente. Dejo mi vieja manera de obrar, de vivir, para vivir a la manera que Dios me establece en sus estatutos y me dicta en el, el, por su espíritu al corazón de cómo debo vivir ahora. Se llama conversión. Diga conversión. Por eso es que usted dice, yo llevo de convertido. ¿Cuánto lleva de convertido su pastor? 31 años. Diga 31 años. Cada uno de ustedes tiene que decir un día una respuesta. ¿Cuánto ya he convertido? Usted sabe cuándo se convirtió el día que usted tuvo una experiencia espiritual sobrenatural donde usted fue impactado por algo que lo hizo ya sentar aquí. Que le hizo abrir la Biblia y que lo atrajo a seguir buscando de Dios. Traza usted el día de su conversión, tal vez no la fecha, pero el momento. ¿Recuerda usted cuándo pasó? Tiene, ¿Ustedes lo recuerdan? Déjenme hermanos Si ustedes saben ¿Cuándo fue el día de su conversión? No exacto el día La hora No, pero que Hubo un momento Gloria a Dios Mire pues Yo quiero que le muestre este texto Hechos 2 38 al 41 A esa multitud Que estaban allí Que habían venido De todas las naciones ¿Para qué festividad? Perdón Pentecostés Que era la fiesta de la cosecha o de las semanas o de las ciegas, sí, la cosecha, o de los primeros frutos, 
tenía diferentes nombres, habían venido de todas las regiones y mire lo que pasa en el discurso cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y los apóstoles. Versículo 38, Pedro les dijo, ¿a quiénes? ¿A quiénes les dijo? Escuchen, 50 días antes, ¿qué celebración había? ¿La qué? Dígalo fuerte, la... Y Jesús va a morir, ¿cierto? Muere, ¿cierto? Todos esos varones tenían que venir, por ley eran los varones, no tenían que venir las mujeres ni los niños. Una sociedad machista, no es que la Biblia sea machista, sino que era el concepto machista que había en ese entonces. Entonces los varones venían a la celebración de la Pascua. O sea que esos varones eran los mismos que 50 días después Volvían a la otra reunión obligatoria Que Dios demandó para ellos En el libro de Deuteronomio ¿Me hago entender? Porque eran tres celebraciones anuales Que tenían que cumplir ellos por ley Los varones tenían que venir a Jerusalén ¿De dónde venían? Los que están por allá abajo por África Los que están por allá arriba por Asia Los que están por allá por Europa Por donde fuera que hubiese judíos Volvían días de camino Semanas de camino Están en la Pascua y hay uno que lo van a crucificar Y Pilato da una opción Y les pone a Barrabás a un lado Y a Jesús y le dice a ese pueblo Aquí está este Pero a este no le hallo ningún mal No encuentro ningún pecado en este En Jesús Ya está todo desfigurado Todo vuelto nada Lleno una bola de sangre Y dice Escojan ustedes Y alguno por allá gritó Danos a Barrabás Y entonces Pablo Poncio Pilato dice Momentico, el, el justo es este Barrabás es un criminal Barrabás es comprobado a un delincuente Barrabás merece la pena de muerte Pero ellos que decían Crucifíquenlo a quién Esos tres mil que estaban diciendo 50 días antes, ¿cómo decía? ¿Cómo? Vamos, ¿cómo decían? Era gente piadosa, miren lo que dice la Biblia Que eran personas piadosas, ¿qué quiere decir piadoso? Que tienen un culto reverente a Dios Eran personas que amaban a Dios Por supuesto que lo amaban y entendían el Antiguo Testamento Y buscaban agradar a Dios con las ordenanzas Pero que no se les reveló a Jesucristo en el corazón Que lo vieron como un intruso O que les enseñaron que no era el Mesías Y que les dañaron el corazón, sea lo que sea Esos varones 50 días antes habían dicho ¿Cómo? Y ahora llegan a la fiesta de Pentecostés 50 días después Y Pedro es lleno del Espíritu Santo Y los apóstoles ¿Se acuerdan a Pedro negando a Jesucristo? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerda que los apóstoles Todos se desaparecieron menos uno? Juan se quedó a la cruz a los pies Los otros huyeron Pedro lo negó tres veces O sea que su corazón estaba como Diga agallinado ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo le, haríamos a, 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 ¿Cómo le haríamos a Pedro en este momento? ¿Cierto? Mire, por eso es que lo negó tres veces Porque su corazón estaba ¿qué? Es el mismo varón y los otros varones Que se huyeron, que dejaron a Cristo solo Los que son llenos del Espíritu Santo 50 días después Y fueron llenos y los llenó el Espíritu Santo De poder, diga poder les dio, perdón la palabra paisa que le va a meter Les dio berriondera ¿Qué les dio? Póngalo en su léxico Capacidad de ser berriondo Asísteme allí por favor y me llevan a la familia Allá a un lugar más cómodo por favor Listo, míreme por acá Míreme por aquí Entonces Mire lo que sucede, es lleno de poder, ellos son llenos de poder y le hablan a esos tres mil que hacía 50 días como decían Ay hermano que sermón el que les dice, versículo 38 Pedro les dijo, ¿cómo les dijo? Pero dígales fuerte, ¿cómo estaba Pedro ya? Pedro ya no estaba gallinado, ¿cómo les dijo? Dígalo fuerte, ¿cómo les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? 
Para vosotros es la promesa ¿De quién? Del Padre y del Hijo Jesús También Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos En sus tierras Para cuantos el Señor nuestro Dios Llamar a salvación Versículo 40 Y con otras ¿Cómo dice? Y con otras muchas palabras Testificaba y les Exhortaba diciendo Dígalo pues fuerte Sed salvos de esta perversa generación Así que Los que recibieron su palabra Fueron Vamos a decirlo fuerte por favor Ayúdeme Versículo 41 Así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día ¿Cómo? ¿Cuál es tres mil? Cuente 50 días antes ¿Qué decían 50 días antes? No, pero ¿cómo decían? Y ahora el Espíritu Santo se derrama en el aposento alto Sobre los apóstoles y los llena de un poder Que contagia, si de alguna manera lo puede decir Que imparte cuando ellos hablan Hablaron con denuedo Hablaron con intrepidez Hablaron con un poder que salía de su boca y les ponía palabras a ellos en su boca Jesús dijo unas palabras Vayan que, y no tengan temor Que yo voy a decir Yo les voy a poner lo que tienen que decir Son llenos del Espíritu Y empiezan a hablarle a la gente De los que ellos mismos habían estado huyendo Mire que ellos se habían escondido Esos apóstoles 50 días antes Y ahorita salen al público Y dicen, aquí dicen Vamos a dar la vida Vamos a, vamos a hablar del que tenemos que hablar Así nos cueste la vida como Jesús Posteriormente les costó Si ustedes miran ahí años después 10, 30, 40 años después Lapidados, quemados, aserrados Crucificados al revés Pedro Uno por allá en la isla de Patmos Murió de, de viejo Los echaban a los leones ¿Cómo sería la convicción tan grande de, 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 de Cristo en su corazón Que no les importó su vida allá? ¿Cómo sería la convicción que ellos tenían que hablar de algo grandioso? Es que nos convertimos y ahora queremos que ustedes se conviertan también de sus pecados. El amor por el pueblo judío de ellos, el amor de ellos hacia el pueblo judío, el amor de Dios al pueblo judío les permitió que ellos hablaran con el denuedo, con intrepidez, con, con, con pasión. Mi hermano querido, recordemos que en Pentecostés la, la celebración judía Era la fiesta de, Diga la fiesta de las primicias Esta es la fiesta del fruto ¿Sí? Y hay algo muy interesante que, que quise escribirlo aquí Para que no se me pase como nota Y es que Fue el inicio Cuando Jesús Resucita de los muertos Como un vástago Como una, una semilla No sé cuánto lo empiezan a asociar Pero a Jesús no lo retiene La muerte 50 días antes Jesús, vida, sale Y cuando las plantas salen Nosotros tenemos un arbolito por allí Que tiene como diferentes tipos de, de cosecha Como que hay diferentes cosechas en el año ¿Cierto? Estoy bien ahí con lo que estoy hablando Algunos que conocen de eso O no es una cosecha al año Sino que hay algunos que le llaman como cosecha traviesa O algo así, no sé Pero Jesús cuando nace cuando, cuando resucita Jesús lo que, lo que pasa es Vida, spring, ¿cierto? ¿Qué promete la primavera? Analice ¿Qué promete la primavera el 23? Creo que es un 23 de qué ¿De qué mes? De marzo Ok, ¿qué promete la primavera? Díganme, ¿qué promete? ¿Qué viene qué? Que vienen las flores Que viene el fruto, no promete, ¿Cierto? ¿Cuándo es primavera? ¿Cuándo salen los frutos o cuando comienza? Cuando comienza Entonces cuando Jesús resucita entre los muertos ¿Qué es lo que está anunciando? Primavera, vida Ya un fruto ¿Y qué fruto tiene ahí ese primer fruto? ¿Cuáles son? Los apóstoles En el día de la resurrección Dos mujeres en el sepulcro Dos varones Dos o tres mujeres en el sepulcro Dos varones camino de Maús Y los apóstoles los primeros bien convertidos Los primeros escogidos por gracia Pero perdón ¿Qué es lo que tenían que traer los judíos 50 días después de la Pascua 
ah, en Pentecostés, ¿qué tenían que traer? ¿Las primicias de qué? Ah, porque se derramó el Espíritu Santo Pentecostés. Esos tres mil habla de la primicia, de la cosecha, de la conversión. Por ahí escuché un, oh, sí lo entendió, sí lo están entendiendo. Esos tres mil está hablando de la primera cosecha grande. ¿Y cuándo tenía que ser? Miren la exactitud de esto. Cuando los judíos pudieran relacionarlo después y nosotros lo podamos relacionar, que si se celebraba tiempo de la cosecha o de los frutos, como primicia, pues Jesús mismo dijo, aquí pongo la primicia, o Pedro dijo, aquí está la primicia, tres mil, tres mil salvos en una sola predicación, ¿qué cosecha? ¿No le parece? Se nos da gloria al Señor por ello, dele gloria al Señor por esa cosecha. Ahora analicen, si en la festividad de Pentecostés se celebraba también o se conmemoraba la entrega de qué del monte Sinaí la entrega de la ley gracias los judíos celebraban la entrega de la Torah de la ley sí, en el monte Sinaí entonces qué qué aplicación le damos a esto que para los judíos fue la palabra que salió del monte de lo que ellos estaban conmemorando pero el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, Pentecostés, dando el, ahora el lenguaje evangélico, porque es del evangelio, no evangélico de dominación, es el lenguaje del, o la ley, si pudiésemos decir, del evangelio, o los estatutos del evangelio. Mire, la, mire cómo esto concuerda una cosa con la otra. En esta conversión, digo una, una vez más conversión, que estamos hablando del Espíritu Santo, tiene que ver con la conversión, en esta conversión yo quiero que miremos qué es lo que pasó allí en el versículo 41. Vamos al versículo 41, Hechos 2.41. Si me lo pueden ubicar en pantalla. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron qué? Y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Quiénes acogieron bien su palabra? ¿Cuál palabra fue la que recibieron? ¿Quiénes acogieron bien la palabra? Haga así por favor, diga tres mil Tres mil Así que los que recibieron su palabra En la conversión tiene que estar la Diga palabra Los que recibieron la palabra Porque el Espíritu Santo La palabra, dice la Escritura Ella se defiende sola Que es más cortante que toda espada De doble filo y penetra en lo profundo del corazón Y disierne los pensamientos y las intenciones del alma Va a los tuétanos y la coyuntura La palabra es poderosa Lea la palabra a ver qué le pasa Lea la palabra y se da cuenta Cómo lo confronta Cómo le confronta el corazón Pero el Espíritu Santo también nos guía Nos lo enseñaron, míreme aquí por favor El Espíritu Santo nos guía A nosotros, dice Nos enseñaron la semana antepasada Porque es guía, es consejero Entonces yo aquí miro Que ellos recibieron la palabra ¿Quiénes? Tres mil ¿Quiénes? Tres mil que habían dicho crucifiquen lo que no habían creído Y esto me dice algo muy grande Que si esos tres mil que dijeron mátenlo, mátenlo, mátenlo Tuvieron la gracia de la salvación ¿Acaso no es lo mismo nosotros que un día despreciamos a Cristo Y que un día no entendimos quién era Él Y que un día lo recibimos fue por religión Y que lo pisoteamos con nuestro estilo de vida no es lo mismo, o sea, si para traer mi luz misericordia me muestra que para nosotros ha extendido la misericordia también. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y esa misericordia sigue para todos, para la humanidad entera. Usted no puede mirar al pecador de una manera diferente a como Dios lo ve. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, iglesia. Vemos a la gente pecadora y los queremos demonizar. No, mírenlos como Cristo los ve, potencial salvo. Potencial salvo Más bien mírelo y diga Señor Lléname de tu espíritu Para hablar con denuedo a esta persona Para no condenarlo Más bien para hablarle que la palabra Lo juzgue o la palabra lo confronte Pero déjame hablarle con amor Mire lo que tenemos que decir nosotros Lléname de poder a mi Espíritu Santo Para poder que otros se conviertan Cuando yo abra mi boca Porque yo también recibí Tu gracia como los Tres mil en Pentecostés ¿Cuál diferencia hay? ¿Cuál más malo? 
los de Pentecostés o usted de lo que lo sacó Dios o de lo que Dios puede sacar a otro que no le conozca. ¿Cuál fue la palabra que recibieron y acogieron bien? Hechos 22, 24, esta fue la palabra. Varones, israelitas, oíd estas palabras. Miren las palabras que le dijeron ellos, Pedro y los otros, a, a, esta, a esta multitud. ¿Cómo dice él? Jesús. ¿Sí lo tienen en versículo 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos lo sabéis, o sea que no lo pueden negar, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. ¿Qué les dijo, qué les dijo Pedro a ellos? Prendisteis y... Matasteis por manos de inicuos crucificándole Versículo 24 Al cual Dios levantó su raye Prendisteis y matasteis Su raye en crucificándole Y su raye en el 24 la palabra levantó Al cual Dios levantó Sueltos los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella ¿Cuál fue el mensaje de convicción? que Pedro predicó, el mensaje fue ustedes arrestaron, prendisteis y matasteis no les dijo Poncio Pilato, no les dijo los romanos Pedro les dijo al corazón, ustedes fueron ustedes tenían la opción de haber dicho que crucificaron a quién, a Barrabás pero tomaron a crucificar a Cristo entonces es una palabra de convicción Barrabás a quién representa en, en el Evangelio ¿A quién representa Barrabás? Levante esta mano, levante la mano derecha, ¿listo? Y haga así, pa. Pégase duro. Cuando ustedes piensen en Barrabás, piensen, ustedes dicen que man tan malvado, y sobre todo en la película de Mel Gibson, que lo va a tocar el loco, ¿sí o no? Cuando ustedes vean a, a, a esa, si lo ven, ustedes digan ahí, ahí estoy yo. Porque Barrabás me representa a mí. Porque Barrabás, mire la salvación que Dios le dio a Barrabás, eso a veces no lo entendemos. Jesús hizo antes de, antes de ir a la cruz, salvó a uno y después de la cruz salvó a otro. Analice que Él puso su vida por quién, por Barrabás. ¿A quién representa Barrabás? ¿Quién era el que dio herido una cruz y pagar por el pecado que tiene? ¿Quién? Diga yo. Por el pecado suyo y mío Hace rato debimos ser condenados Hace rato debimos pagar con la muerte Y no muerte física y, O aún física sino espiritual Pero Cristo se dio por Barrabás Como se dio por uno en la cruz Y en la cruz habían dos Uno que se mofaba Y uno que se burlaba Y que le exigía Si eres el Hijo de Dios Bájate de ahí, ayúdanos Y el otro decía ni en el lugar de muerte eres capaz de arrepentirte Y miró a Jesús y le dijo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo En el paraíso Uno rechazó la salvación Representa a los que no aceptan a Cristo Y otro que entendió que merecía estar en la cruz Pero que se apegó a la gracia de Jesús Diga conversión ¿Qué mensaje había allí? El mensaje de convicción Digo un mensaje de convicción mi hermano querido, escuche, please pay attention. If you do not understand that you're a sinner, there is no salvation. If you do not confess that you're a sinner, there is no salvation, there is no way. First, you have to understand. First, you got to convince yourself that you are a sinner. Primero necesitamos ser convencidos de pecado. Si usted no está convencido del pecado No puede haber salvación Usted necesita reconocer que usted es malo Usted necesita reconocer que por más bien que se viste Y por más bien que quiere hacer Sigue inclinado a hacerlo malo Y usted tiene que decir Yo soy un pecador Y yo soy un pecador de esto Y el Espíritu Santo a ellos le reargulló Y el Espíritu Santo nos reargulla a nosotros De un montón de cosas, eso no es verdad Y nos quema hacer los locos y los desentendidos pero Dios ahí hablándonos al corazón Y nos dice no estuvo bien eso Eso no fue bueno Eso no me gustó Eso me puso triste ¿Cuántos son honestos conmigo? Y levantan la, la mano y ver si es verdad o no Bendito sea Dios 
Cuando yo entendí que era un pecador, un ladrón, un vicioso, un malvado, un, un vuelto nada, un desgraciado, cuando entendí eso, fue que pude abrazar el regalo que se llama salvación. Fue cuando pude decir, yo soy esto, mientras no haya una confesión, mientras no haya una, un, un, un choque, no puede haber salvación. Ellos recibieron un mensaje, diga de convicción. Y el mensaje de la cruz fue el otro que recibieron. ¿Cuál fue el mensaje? Lo segundo. Cristo crucificado Pecadores Cristo murió por ustedes Entonces el mensaje Fue de convicción Mensaje de la cruz Y fue el mensaje De la resurrección Porque ellos le dijeron Ese Dios le resucitó A los muertos En la conversión Tiene que ir implícito De que yo reconozco Que Jesús vive De que Jesús resucitó Y no está colgado En un madero Sino que Cristo ¿Cómo? Cristo vive Rápidamente El Espíritu Santo En el testimonio público Hechos 2.41 Léalo conmigo una vez más si pueden Así que los que Vamos, así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día ¿Cómo? Tres mil personas ¿En el testimonio qué? Lo tercero, ¿en el testimonio? Póngame los, los, los datitos allí por favor Bien en orden Uno, dos y tres Que siempre me queden organizaditos por favor A los de media les pido el favor Déjenme los organizados con el título Mire pues El Espíritu Santo en el testimonio Público Cuando ellos se convirtieron ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué les dijo Pedro? Bautícese cada uno de ustedes En el nombre de ¿De quién? Dígalo fuerte ¿De quién? De Jesús Pastor ¿Por qué ustedes aquí Bautizan en el nombre Del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Y no bautizan solamente En el nombre de Jesús Porque una denominación Pentecostal de hace 100 años Hace eso Solamente bautizan En el nombre de Jesús Que para que se les revele El nombre de Jesús Y no tienen el mismo concepto Que nosotros tenemos Nosotros creemos en un solo Dios Que se manifiesta como Dios Padre Como Dios Hijo Y como Dios Espíritu y nosotros recibimos el mandato de Jesús Nosotros vamos a bautizar en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué Pedro bautizó solamente en el nombre de Jesús? Recuerde que esos tres mil varones Eran personas, diga, piadosas Habían venido a una celebración judía Ya tenían la ley Ya creían en Dios Padre Ya sabían que el Espíritu Santo Se movía de profeta en profeta ellos entendían del Espíritu Santo algo, pero ¿a quién rechazaron? ¿A quién? ¿A quién les tocaba aceptar? ¿Y en el nombre de quién se tenían que bautizar? En el nombre de Jesús. Por eso es que se bautizan ellos en el nombre de Jesús. Y Pedro empezó a bautizar a puros judíos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esos judíos ya conocían a Jehová Padre y conocían del Espíritu. Ahora les faltaba aceptar a Jesús como un testimonio público. ¿Cómo nos bautizamos nosotros? Bien gentiles que somos nosotros. Que fiesta las primicias Que no sabemos ni cómo se come Ni dónde lo venden No sabemos nada de esas cosas Analice Nosotros sí que hemos recibido Una gracia muy grande Porque nosotros no tenemos Mucha tradición cultural judía Y por gracia nos alcanza la salvación Por gracia se nos revela Cristo Entonces aquí en el nombre De quién nos bautizan a nosotros A quién aceptamos Al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Reconocemos la muerte de quién De Jesús en la cruz del Calvario Por mis pecados Por lo tanto entonces Debo ir a las aguas bautismales Como un testimonio Diga público Porque necesita haber un, El Espíritu Santo te lleva a una convicción El Espíritu Santo en la conversión Te lleva luego a un testimonio público En que usted ya no está Diga agallinado si el Espíritu Santo entra Y la salvación se, se, se procede adentro Usted deja eso, usted ya no le importa Y usted dice, lo primero que usted dice Yo me quiero bautizar Yo quiero identificarme con Cristo En su muerte, en su sepultura Y en su resurrección No me importa, yo quiero que haya testigos en el cielo Y testigos en la tierra De la nueva fe que estoy abrazando Era un pecador, sí Era un barrabás, sí Era un condenado en la cruz, sí Pero Cristo murió por mí Y hoy voy a confesar a Cristo Y voy a hablar de Cristo Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al venezolano, al colombiano, al chileno, al ecuatoriano, al mexicano, al puertorriqueño, 
Aleluya Dominicano Hondureño Eso Venezolano Gloria a Dios De donde usted sea Ya no No Yo ahorita ¡fu! Cristo 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 Y usted ya se vuelve Diga gozo Diga convicción Diga llenura Es que pasa eso Empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar Que nos falta, sí Que la embarramos, sí Que actuamos como cabezones a veces Sí, unos más que otros Pero si seguimos Vamos a seguir madurando Vamos a seguir creciendo Y todo el tiempo hablando de quién Testimonio público Lo último para cerrar allí El Espíritu Santo en el crecimiento cristiano Versículo 42 Si lo pueden leer en voz alta Espectacular y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y las oraciones ¿Lo leen conmigo? Vamos Y perseveraban en la doctrina De los apóstoles En la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las Escuche bien Cuatro cosas Que se manifestaban con esas personas Llenas del Espíritu Santo Miren lo que empezaron a hacer como comunidad Ahí es donde se inicia La iglesia cristiana Solamente un piano está bien Perseverán en la doctrina Mira aquí Dígame, perseverán en la doctrina Eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Lo leen Estudienlo Perseveran en la doctrina Subrayenlo Háganle un circulito Un óvalo a eso Pones un pianito por aquí hijo ¿Qué hacían? Levante su Biblia por favor Levante su Biblia ¿Por qué este pastor Por 18 años 52 domingos por año y en unidad de los otros pastores levante su biblia les dice levanten su biblia ¿por qué? ¿por qué mi perseverancia con ustedes tráigase una bendita biblia de papel y si quieren las electrónicas levante la biblia Cristo levantó las manitos más rato por usted a que no se los olvide ¿Por qué les decimos traigan la Biblia? Porque queremos que se aprendan a enamorar de ella Para que no se vuelva un libro para acuñar paredes O para acuñar camas O para que no se vuelva un libro de pura Levántela bien No sea un libro que sea de pura De pura um, amuleto de la suerte abierto en el Salmo 91 ¿En serio? O puesta en el carro ahí en Nueva York Se ponía la Biblia ahí al frente del carro Para que el que veniera a dar el tique Dijera, no le voy a dar el tique Porque no sabían que muchos eran hindúes Y le daban era dos tiques Baje la Biblia pues un ratito ¿Por qué les decimos Entren a la escuela ministerial? Porque todo el tiempo les decimos Aprovecha que es gratuita Llevo 18 años con ganas de ponerle valor A ver si la valoran Y cada vez que le va a poner el valor Va a cobrar mil dólares Va a cobrar dos mil dólares Siempre que llego al mismo punto una, una voz por dentro me dice No lo hagas ¿Por qué? Porque estoy diciendo todo el tiempo Toma clases, métete a la escuela Es gratis, dale valor Nosotros le estamos dando un valor Porque es muy importante Porque los discípulos que llenan, se llenan de Espíritu Santo Perseveran en la doctrina Hay que aprender doctrina La doctrina de Cristo Sana doctrina Usted sabe cuántos vientos Y cuántas cosas de doctrinas existen en el internet Qué miedo, qué pavor Qué pavor todo lo que existe Todo lo que existe es peligroso Y nosotros queremos Queremos impermeabilizarte Darte palabra Que conozcas la doctrina ¿Por qué les decimos a ustedes Retiros espirituales? Retiros espirituales Son tres días que transforman el corazón Y si no te cambia En esos tres días Te devuelvo el bendito dinero Si no te pasa algo maravilloso, glorioso Te devuelvo el dinero De la bolsillo del pastor Reinaldo Pero se lo devuelvo ¿Por qué les estamos diciendo lleguen a los congresos? 
doctrina, doctrina, todo lo que sea aprender, todo lo que sea aprender, aprender, aprender. Que esos primeros cristianos empezaron a perseverar en la doctrina de Jesús cuando se le reveló Jesucristo el corazón. Perseverar en la comunión unos con otros. Comunión, diga comunión. Cosas en común, vínculos de amistad. Tenían amistad, tenían coinonía, no tenían café porque no sabían qué era, pero tenían cosas de ellos. Nosotros ponemos café, ponemos almuerzo, ponemos galletas, te decimos, te invitamos, una reunión, la otra. Este pastor es bueno para inventar cualquier excusa con tal de tenerlo juntos, eso no es la verdad. ¿Qué les digo todo el tiempo? Pasen a la parte B. Venga, venga, relacionémonos. Como les digo aquí, salúdese, abrace al uno, conozca al otro, no sea seco, no sea, no sea, no sea eh, escaso, le digo. Hay que relacionarse porque es parte de la llenura del Espíritu Santo y es como se llena el corazón. ¿Sabe cuánta gente se sana por venir a la iglesia? Por el abrazo de otro. ¿Sabe cuánta gente se sana porque empiezan a recibir algo que no tenían? La soledad se les va. Es tan importante perseverar en la comunión, en la amistad, ese cafecito, las células, vaya una célula, varón, vamos para una célula, mujer, ya son 18 años, metete a una célula, un día te enfermas y nadie se da cuenta, ¿por qué? Porque te falta una porción clave de lo que es la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo. Y después el corazón se daña, nadie me llamó, es que no, es que no perseveraste en la comunión. Venías el domingo y te retirabas ahí mismo Salías como un volador por una puerta por allá a Almorzar a otro lugar Está bien, vayan almuercen a otro lugar Pero saquen un tiempo de amistad bendito Bendigan a los demás Sean amigos Qué rico cuando se invitan a una reunión A un cumpleaños Cuando se invitan a un matrimonio Es que es necesario hacerlo La soledad es peligrosa Dios no lo diseñó para ser una persona sola Que eso da depresión son ganas de morirse más rápido Salías a la playa ¿Quién me las inventó todas? Los hombres para la playa Y que rogándole a estos benditos para la playa ¿Y qué manes tan aburridos? Otros, otros, otros Los de la noche ¿En serio? Mi esposa la están invitando para un crucero. Y yo le dije a mi esposa, ve mi amor, ve, dale. Solamente decime el dato, cuál es el día para yo también ir con los varones. Yo aparezco de sorpresa, pero no le digamos a nadie nada. Yo le digo, le estoy contando esto en secreto, listo. En serio, mi hermano querido, es que es parte de la vivencia, es vivir, es... es ah, yo les puedo visitar a la casa de ustedes, viven a una hora y diez minutos de aquí, están unos campeones. Una hora y diez minutos más o menos ah, Pasamos más bueno en la casa de ellos Tan rico se relaciona uno Se abraza, ríe, ora Se conoce uno La amistad es tan importante La coinonía Bíblico, persevera en la doctrina En la comunión unos con otros Perseverar en el partimiento del pan Escuche bien Recuerdan 50 días antes que estaban haciendo a los judíos Celebrando la que Pascua, ese partimiento del pan Es que esa gente empezó a celebrar la cena del Señor Perseverán en la cena del Señor Partían el pan Y tomaban el vino Reconociendo que Jesús Había muerto por ellos Y por último Perseverán en las oraciones Diga oraciones Pastor allá no oran no, Aquí sí oramos Quiere orar Hay un montón de gente Que me pone oraciones Está bien Póngame oraciones Pero venga acompáñeme también Venga orar por otro Hagámoslo Aquí oramos todos los días Hay oración de 9 de la mañana A 10 de la mañana aquí Todos los días El que quiera venir Oración y devocional Y le damos café Ah Para que haya coinonía Es que aquí hay una belleza Iglesia Yo me quiero congregar aquí Pastor A esa hora no, no me sirve Tranquilo No hay ningún problema Le tenemos la respuesta Jueves a las 5 de la mañana Mijo No hay excusa A las 5 de la mañana Damas Primer, primer jueves del mes y tercer jueves del mes Varones, segundo jueves del mes Y cuarto jueves del mes Hacemos, oramos una hora Postramos, lloramos y después nos tomamos Un café y nos llamamos pan gratis Que siempre hay pan gratis, es que aquí partimos Hasta el pan ahí Pastores que a esa hora Tampoco, ay hermanos se preocupen De los viernes a las siete y media de la noche Llegué a una casa, tiene coinonía Tiene un grupo de amigos, persean en la doctrina Y oran unos por otros 
Pastor, es que tampoco me sirve ese día. No, hermano, entonces venga después los, lunes, los domingos. A las 9 de la mañana, tenemos oración a las 9 de la mañana hasta las 9 y 15 y el servicio es a las 10. Y puedes venir a las 6 de la tarde de 6 a 6 y 15, el servicio es a las 7 de la noche. Y si no, que te piquen, diga caña. ¿Qué más quieren? O sea, aquí les damos todo para que les estamos enseñando a orar unos por otros. Cierro con este texto, Santiago 5, 16 y... Y quiero que mediten en este texto Por eso es bueno cuando a mí me llaman Y me dicen, pastor puedo orar por mí por esto Claro que sí, aprovecho y oro de una vez Un varón me decía Mi hermano Frank ahorita me estaba pidiendo un favor cuando, Antes de iniciar el servicio Frank Marín me decía, pastor puedes orar por mí por esto De una vez, no sea que después me olvide De una vez ¿Qué dice Santiago 5.16? Confesad vuestras ofensas Unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis Sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que analicemos este texto. Confesado vuestras ofensas unos a otros. No necesariamente es que, pastor, yo cometí un pecado, este y este pecado. Puede entender eso. O uno le cuenta a un hermano, cometí esto o estoy en esta situación, esto me pasó, está bien. Pero es más que esto. Escuche bien. Es Edwin. Yo pequé contra ti. Yo te ofendí Además Edwin Tú fuiste el que me ofendiste Y empiezo a hablar de eso Que confiese que Como hace mucha gente Como hace mucha gente Edwin me ofende Entonces yo corro mi celular Y mando 55 mensajes Y lo pongo por Facebook Y empiezo Me dañó un hermano de la iglesia y esto es un demonio más grande, más grande, una raíz de amargura. Y piensa que está haciendo bien, piensa que está liberando mentira, se está hundiendo, se está metiendo en una prisión grandísima, la prisión del odio, del daño. Mientras la Biblia muestra el remedio, con esto le quitan ustedes trabajo a la licenciada Margarita de la iglesia, a nosotros. En serio, nos pone a trabajar mucho. ¿Qué dice el texto? Tiene problemas con su hermano, su hermana, con su tío, con su abuela, con un familiar, con un amigo. Dice que le confieses la ofensa el uno al otro, porque el otro va a decir, ah, yo también estoy ofendido por esto. Ah, lo que pasa es que esto y esto y esto y esto. ¿Y qué dice entonces? ¿Cómo deben determinar? Orando unos por otros. Ay, yo te bendigo Edwin en el nombre de Jesús Qué pena contigo mi hermano Sí, discúlpame, perdóname Ven yo oro por ti Él termina diciéndome lo, lo mismo a mí ¿Y cómo termina el texto? ¿Qué dice? Para que sabéis qué Sanados Si confesamos y si oramos unos por otros Somos sanados Dígale que está a su lado Fuera el chisme Mire, ¿saben dónde aprendí yo esto que le estoy diciendo? En la Biblia Cierra sus ojos por favor Hoy queremos orarte Dios Con entendimiento Más Gracias por tu Espíritu Santo Promesa tuya Gracias Jesús por el Espíritu Santo Promesa tuya Por ratificarlo Gracias porque la historia nos muestra Que fue una verdad que en Pentecostés Señor 50 días después de tu De tu resurrección el Espíritu Santo se derramó sobre los que habían, Señor, los que te habían llevado a la cruz y se convirtieron. Gente de todas esas diferentes naciones, como 14. Y Señor, y entendieron el mensaje en sus propias lenguas para que no hubiese excusa, hubiese intelecto, el intelecto fuese expuesto para que la convicción fuera bien clara y pudieran de ahí hablar en todas las regiones y se llenara la tierra del nombre de Jesús para la salvación. Gracias, porque nos alcanzó ese mensaje a nosotros. Nos llegó el mensaje de la salvación Úsanos por tu Espíritu Espíritu Santo Llénanos de autoridad para hablar Pon en nosotros las palabras Que tenemos que, hacer, que, que decir Quítanos los temores Empodéranos Quítanos lo agallinados A veces que somos Quítanos eso A nos berriondos Para hablar de ti Espíritu Santo Que no callemos El nombre glorioso Que salva Que perdona Que transforma El nombre Que sobre todo nombre y permítenos cuando te aceptemos Correr a las aguas bautismales Como una evidencia pública Y un testimonio público De que te hemos aceptado a Jesús Como Señor y Salvador de nuestra vida Que no nos avergoncemos 
en el nombre de Jesús cierre sus ojos un momentito hay alguien aquí que hoy quiere entregarle su corazón a Jesús y nunca haya levantado una oración diciéndole perdóname mis pecados te acepto en mi corazón como Señor y Salvador si hay alguien aquí levante su mano donde esté si alguien quiere aceptar a Jesús en esta, en esta mañana diciendo perdóname los pecados te acepto como Señor y Salvador Gloria a Dios creo que todos somos de casa ahora hay alguien aquí que ya aceptó a Jesús hace rato en su corazón y le había dado pena le faltaba entendimiento no lo había abrazado correctamente lo que fuese que no ha bajado las aguas bautismales y quieres bajar a las aguas bautismales para testificar a Cristo necesito saber si hay alguien aquí que diga yo ahora me quiero identificar con Cristo públicamente y entiendo que parte de esa confesión es pública en las aguas si hay alguien aquí pónganse en pie Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Alguien más que no haya bajado las aguas bautismales para preparar para la próxima semana, ponte en pie. Alguien más, Gloria a Dios. Alguien más que usted diga, wow, yo no había bajado las aguas, no entendía, ahora lo entiendo. Gloria al Señor. Hay alguien más, no le dé pena, Gloria a Dios. No le dé pena, llénese ese poder de la palabra del Espíritu Santo que convence. Gloria al Señor. Alguien más. A ustedes que se han levantado que entienden esto ahora ya lo entiendes Qué rico entenderlo ya lo entiendes entiendes le vamos a tomar los datos ahorita y vamos a buscar una oportunidad en la semana o el sábado para que bajemos a las aguas bautismales y les vamos a acompañar vamos a les vamos a llamar ahorita cuando salgan toman los datos y lo podemos coordinar la mejor hora pues yo quiero que la iglesia por ellos se goce en este momento le demos palmas al Señor nos alegramos también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje les haya edificado Dios les continúe bendiciendo